0: Valle de Gigantes,
1: el podcast que cuenta la verdad sin censura del día emprendedor,
0: para empresarios dispuestos a vivir unos días como pocos quieren, por una vida como
1: pocos pueden. Bienvenidos a episodio 018, Negociando Ando. Aquí les saluda su anfitrión César Higuera, nos acompaña el día de hoy. Y acompaña con ustedes, Andrés Daniel Ruelas. César,
0: explícale a los gigantes que nos escuchan la situación.
1: Ok, Ahí, por, por si escucha escuchan este audio claro el
0: día de hoy?
1: <risas> completamente diferente Ajá. la razón es por la que el COVID-19 nos afectó Le pegó a mental, amigo, no podemos grabar. económica <risas> salud entonces no podemos grabar eh, en el estudio, estamos grabando de manera remota, estamos en, en Meet de Google utilizando la tecnología y sabemos que aunque no se va a escuchar igual las palabras van a ser igual de importantes Ay, bueno.
2: Por favor, ténganos mucha paciencia el día de hoy. Es la primera vez que estamos grabando de manera remota. Es, es algo nuevo para nosotros, pero pues aquí no queríamos dejar pasar la oportunidad de seguir grabando. A todos ustedes, nuestros gigantes, que les llegue como todos los viernes, como el día de hoy, este podcast a cualquier lugar donde se encuentren. Espero que se encuentren muy bien.
0: Así bueno. es. Y pues es que hay que este, ser congruentes, ¿no? Tanto que somos promotores de la tecnología y del ser creativos ante las circunstancias y los obstáculos, pues este
1: es el ejemplo. Exactamente. Y bueno, como buen ejemplo, vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que ya lo han venido platicando otras personas que han querido escuchar, el tema de negociación, el tema de encontrar un punto intermedio en el que dos interlocutores o más lleguen a un punto en medio, ¿no? A que se entiendan, a que después de una empatía, eh, hay una toma de decisiones, un acuerdo común. Y eso es algo que hacemos todo el tiempo, es algo que diario lo hacemos, no nos damos cuenta a lo mejor a veces cómo es que negociamos en nuestro entorno, pero en la empresa es donde menos puede faltar eh, el estar seguros de cómo negociar. ¿Por qué? Porque con clientes o con proveedores es sumamente importante, igual que con los colaboradores, ¿no?
0: O bueno, en la vida diaria también tienes que andar negociando siempre. Pregúntale al Andrés que ya se casó.
1: Exactamente. Sí, no, desde el momento que
2: te levantas, desde el momento que te metes a bañar, que te lavas los dientes, que vas al trabajo, todo el día son decisiones y esas decisiones las pongo dividiendo categorías, las, las, las decisiones que tomamos de manera arbitraria, que ya son parte de nuestra día, como esperemos que todos ustedes toman la decisión de lavarse los dientes diariamente, levantarte de la cama, qué ropa te vas a poner, pero llega un momento en nuestra vida que tenemos que tomar decisiones que tienen que convertirse en negociaciones que es lo que vamos a explicar un poquito el concepto el día de hoy, qué es negociar, cómo negociar, algunos eventos donde sirven para negociar, el estire afloja, entre otros.
1: Y efectivamente, el, el estire afloja, ese famoso estire afloja, pues la verdad, eh, lo primero que hay que hacer, yo como eh, una introducción nada más a, agregando lo que ya comentaron este Andrés e Isaac. Eh, siempre estás seguro de cuál es tu máximo nivel de estiramiento, ¿no? O sea, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar antes de empezar una negociación? Tú ya tenías que haber sabido hasta dónde estás dispuesto, ¿no? Claro, no vas a empezar por ahí. Se empieza de otra forma, ¿no? Y bueno... Sí, esto es sí y que... <risa> a ver, Andrés,
0: problemas,
1: problemas. A ver. Primero tú, Isaac. <risa> <risa> ok. Bueno... Eh...
0: Yo quiero eh, lo la negociación no comienza cuando comienza la reunión o cuando comienza la llamada ustedes tienen que tener ya tarea hecha antes de, de comenzar a sentarse a negociar, tienen, como comentas saber cuál es tu máximo, saber cuál es tu mínimo pero eh, esta tarea, tienes que ya traer los, los escenarios preparados para saber qué pueden presentarte, qué te pueden decir y tú anticiparte a eso de esa forma, pues vas a poder eh, pues, aprovechar más la negociación.
2: Así es, porque ya. si nos vamos al concepto de Forbes, al concepto de entreprenura, ¿qué significa negociar? Es esa actividad o método en el que dos o más partes interesadas en un asunto acuerdan unas pautas y buscan un acuerdo que satisfaga los intereses de cada uno. ¡Ah, caray! Desde ahí partimos mal. ¿Cómo hacemos que satisfagan los intereses de dos partes y hay tanto negociaciones buenas como malas, calientes eh, que van a tener discusiones pero la clave, la clave de una negociación es la conversación y vamos a hablar un poquito acerca de frases, lenguajes factores principales y cómo el componente emocional en toda negociación va a afectar el resultado final
1: efectivamente eh, a ver entonces este exacto ¿Qué es la negociación? Ya ahora sí del librito. Vamos a empezar con el librito antes de, de platicarnos sus ejemplos claro. y nuestros ejemplos.
0: Ok, pues mira, yo el libro que, que, es, que he leído de negociación, que no lo he leído completo, pero lo tengo, como estamos en nuestras casas, pues lo tengo aquí enfrente de mí, ¿no? Así que ya fui a agarrarlo del estante que está abajo de la tele. Y el libro que yo he leído se llama Getting to Yes, Llegando al Sí, este no es del Harvard Business Review, pero sí es de los creadores del Harvard Negotiation Project. Entonces, eh, pues ahí más o menos ahí le ando ya pegando al Andrés, ¿no? Eh, y negociación, pues dicen que es lo mismo que. Ah, bueno.
1: Ahí se cortó un poquito, exacto, nada más te, 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 te pido apoyo para. Ajá. Repito lo anterior.
2: Con,
0: conecta, patrocínanos. Por favor. Eh, bueno, el libro este es de Getting to Yes Es de los autores y de los creadores Del Harvard Negoti Negotiation Project eh, No es el Harvard Business Review esta vez Pero pues ah, por algo se empieza Y ellos dicen que una negociación exitosa Una negociación efectiva Es aquella en el cual las dos partes salen contentos Porque a lo mejor y tú puedes ganar una, una negociación con alguien Y tú sacas los mejores términos para ti y pues te lo terminas fregando a la otra persona. Pero eso realmente no quiere decir que seas un buen negociador. Más bien eres pues, un bully. Entonces, de hecho, muchas veces uno ni ni siente ¿no? Después de, después de eso. Entonces, para que sea una buena negociación, tienes que poder eh, cumplir que las dos partes se estén contentas y estén satisfechas. Al final de cada negociación Entonces ahorita vamos a ir discutiendo eh, Cuáles son como tips Y es, qué es lo que dicen cada uno de los libros Pero creo que el Andrés ahí tiene Tiene otro libro que se llama muy parecido a este Así es
2: Es la continuación del Getting to Yes Se llama Getting Past No Del mismo autor William Uri, como comenta Isaac Es uno de los creadores del Harvard Del negotiation la verdad, este libro, yo no he leído el pasado, el Getting to Yes, yo, yo entré directamente al Getting Past No, aquí yo voy a contarles más adelante, son cinco pasos muy, muy interesantes de cómo este autor nos enseña a negociar, desde que si estás negociando con tu jefe, con algún hostigador, con tu hijo adolescente, con tu novia, con un cliente, los principios básicos permanecen los mismos. Pero bueno, César, ¿qué sigue? Isaac, contamos los pasos.
1: creo, sí, creo que se nos desconectó el César. Creo Digo, que yo me que mismo, perdón. No, Ahí está, ya agarró mi micrófono.
0: Ah, bueno, mi, mi libro no, no tiene los pasos en sí. Mi libro trata más de los como principios básicos y el primero que, que menciona es el no, no negociar sobre posturas. Ah, es que yo quiero esto, es que yo quiero esto otro. Porque eso lo que va a hacer es como que va a definir un ganador y un perdedor. Entonces, como en el chiste no es que los, uno gane y otro pierda, sino que los dos ganen, lo que este libro insiste mucho es en el negociar sobre eh, criterios objetivos. A ver,
1: no es el. Hola.
0: Y en el libro pone, pone. Entonces, hay que practicar mucho en el tema de negociación la empatía. Por ejemplo, eh, yo lo apliqué en un proyecto esta, esta, esta semana te tienes que dar cuenta qué es lo que realmente quiere tu cliente tu cliente no quiere tu proyecto tu cliente no quiere eh, no quiere realmente las características de lo que tú le ofreces tu cliente quiere resultados tu cliente quiere un beneficio y si tú encuentras ese beneficio y encuentras cómo dárselo a, a lo mejor aunque él quiera negociarte el precio o que él quiera negociarte tiempo, que van a haber n cantidad de variables o la cambio, no sé, pues si tú te mantienes enfocado en es el beneficio yo <coughs> que el tarcel de forma que, que lo que él está invitando lo vas a obtener pues vas a tener un poquito más de, de fuerza en la negociación, no no es como que, ah, tú dices 500 eh, yo digo mil pues ni tú ni yo, 750, no está bien eso o sea, tienes que decir, ok, ¿por qué estás dispuesto a pagar 500? Ok, ¿por qué te estoy yo queriendo cobrar 1.000? Entonces, el, el porqué detrás de esas dos posturas es el objetivo que deben de encontrar y tienen que encontrar una tierra común, un punto en común y ese punto en común al llegar ahí es lo que va a hacer que la negociación sea exitosa. Tú, Andrés, ¿cuáles son los pasos que tú miras?
2: Para mí, eh, en el... Es, es el libro lo, lo bonito, es una continuidad de lo que tú estás comentando y yo lo he aplicado, lo leí hace dos, tres años y la verdad sí me cambió mucho mi perspectiva porque, como tú comentas, para mí negociar era yo tengo mi postura y voy a defender mi postura. Este libro te rompe todos esos prejuicios. El primer paso para ello sí te voy a poner a, leer, a contar un poquito la lectura de este libro y cómo lo he aplicado en mi vida diaria y en, y pues en la empresa, el primer paso que llaman es ir al balcón, go to the balcony, ir al balcón. El primer paso es saber que no tienes en control el comportamiento Andrés, te, te de la otra persona. ¿Me escuchan mejor? Andrés, ¿Te desconectaste un Hola. poquito?
0: Eh, sí, se cortó. Eh, dijiste que era llegar al balcón y luego.
2: Ok, perfecto. Llegar al balcón. El primer paso es saber y estar conscientes que no podemos controlar el comportamiento de la otra persona. Lo que controlamos es nuestro propio comportamiento. Cuando una persona uh -huh. te dice que no o te lanza un ataque, tú quieres siempre dar el contraataque. Ah, caray. Así que, ¿sí me escuchan bien? Sí. Sí. Ah, perfecto. Así que ahí el, el primer paso es saber que tú no puedes controlar lo que la otra persona... Va a decir, vamos a utilizar el tiempo al máximo para reflexionar nuestros intereses y durante la negociación siempre tener el ojo en el premio, en lo que queremos, en vez de enojarnos o ponernos tristes, enfocarnos en lo que queremos conseguir, no reaccionar. El segundo paso, pégate al lado de la persona, step to their side. Antes de negociar, como comenta también eh, Isaac, necesitamos crear un ambiente favorable, este clima, esta, esta armonía entre tú y la persona que vas a negociar. La persona a la que va a negociar con la que vas a negociar, claro que puede eh, ser hostil, infundir miedo, entre otras emociones. Ellos van a esperar que tú ataques y te resistas. Así que haz lo opuesto. Escúchalos, Dile que sí a sus puntos, que son muy importantes y sobre todo acepta todo lo que la otra persona diga y reconócelo. El reconocimiento te va a dar a ti autoridad. No discutas, ponte de su lado. Punto número tres, reframe. Y eso está muy interesante, el reformular. Ahora ya, ¿cómo damos la vuelta al juego? El siguiente, Ahora sí, la siguiente... Dificultad va a ser darle la vuelta al juego. Cuando la otra persona toma una postura muy difícil, nuestra reacción natural y lo que vamos a estar tentados es a rechazarlos. Como que no, está mal. Y ahí me ha pasado mucho con proyectos que te sientes que que la sangre le hierve y que está escuchando a la otra persona y dice: No, 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 no puede ser lo que está diciendo, no puede ser. Yo quiero a, uh -huh. pero él me está diciendo B. Y ahí pues, se hace un hoyo que nunca va a acabar. Estamos haciendo un hoyo dentro de un hoyo. Ahora aquí lo importante, en vez de enfocar la atención a lo que viene siendo el reto, es cómo encontramos el interés de cada uno. Toma lo okay. que la otra persona digo, diga y reformúlalo en un intento de atacar el problema. Porque aquí es de que nos desviamos. Porque aquí hay algo muy común en este punto cuando se empieza ahora sí, la negociación caliente cuando empezamos a el estira y afloja, es que nos, sal, nos salimos de la tangente y nos vamos con temas personales. Aquí es todo lo que otra persona diga, reformularlo, no. reformularlo exactamente y atender que cómo esto atacamos el problema. Preguntas clave como que, ok, ¿por qué lo que estás diciendo? ¿A dónde va esto? Y tú querías que si estuvieras en mis zapatos. ¿Y qué es si hiciéramos esto? ¿Y qué hiciéramos lo otro? En vez de tratar de enseñar a la otra persona cuál es tu, tu lado, dejemos que el problema lo enseñe. Que las mismas preguntas cuestionen a la persona.
1: Reframe, reframe, reframe. Y eso es importante, ¿no? la... o sea, el juego de preguntas, pues el, el, la utilización correcta de, de preguntas, a veces como el, el, el Five Ways, ¿no? Si, son, si han escuchado el, para encontrar las, 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 las causas raíces. Los... Sí. Entonces, este, también, o sea, si estás en una negociación, pues tiene sentido lo que está diciendo Andrés, porque la otra persona tiene una postura tan distinta a lo mejor a la tuya, pero a lo mejor en los porqués, por qué, por qué te das cuenta que los dos están buscando lo mismo, nada más eh, la, la negociación se está tornando hacia el cómo lo van a hacer o el exactamente los detalles, no, no, no el fondo, pues. Por o sea, últimos dos puntos ya para.
2: Sí, por ahí va, va exactamente, estar Y además, los bueno, nosotros hicimos dos puntos rapidito para pasar a que cada, para que usted nos cuente anécdotas, no quiero ser sea el único que habla. El eh, siguientes puntos es construir el puente dorado, el, el punto número 4 de 5, construye el puente dorado y aquí está listo para, para, nego, para negociar, para negociar, aunque la otra persona todavía no esté convencida de los beneficios de, de la discusión. Uno va a estar tentado de empujar, insistir, insistir, insistir y eso va a hacer que la otra persona se resista se resista y se resista en vez haz lo opuesto llévalos a la dirección que tú quieres que vayan tú piensa a ti mismo como un mediador que el trabajo para ellos es que digan sí involúcrate en el proceso incorpora sus ideas los humanos nos encanta ser escuchados identifica y satisface esos intereses que la otra persona todavía no, no le llenan particularmente sus necesidades básicas B, esa parte me he también el... go slow to go fast, Isaac, sorry
0: sí, es, eso es bien importante, uno de los, de los como técnicas que menciona aquí este libro y yo le he aplicado y me ha funcionado muy bien es el involucrar a la otra parte ¿por qué? porque muchas veces eh, llegas tú queriendo como imponer aunque tú sepas más aunque tú sepas que es lo correcto, llegas y le presentas a alguien. Sabes que lo que tú estás haciendo no, está bien, pero mira, mejor hay que hacer esto otro. Y les llegas y les haces un plan que por más bien presentado que tenga y por más eh, bien planeado y ejecutado, pues si llegas y estás tratando de imponérselos, es mucho más probable que ellos eh, presenten resistencia. Entonces, a lo mejor tú ya tienes todo el plan en tu mente o ya lo tienes armado. Pero si en lugar de...
1: Se cortó un poquito.
0: Llegas y le dices, oye, mira, sin lugar. tengo una idea. Ah, perdón.
1: Si en lugar de... Ja, Esto armado y Ah, sin, sin lugar, lugar de...
0: Ajá. Y si en lugar de... Ja, llegas y le dices, oye, mira, tengo una idea. ¿Qué te parece? Nos juntamos y entre los dos lo armamos y a lo mejor tú, li tú lo... Ha pues el que te está formando parte del pues solución es mucho más que la acepten sí es común o lo que hemos visto de la, de la negociación que llegar y ver que ni te lo compren ni lo es el saber encontrar la forma para que los dos ganen entonces si buscas las personas ellos se sienten parte como de cuando ellos aprueben lo que tú propusiste, pues van a sentir como si ellos también lo hubieran ganado porque ellos sienten que lo propusieron
1: Sí, claro, pues fueron parte lo, lo haces formar parte de la solución, ¿no? Sí, exactamente
2: como, sí. Los, como comentan que, y el, el punto número 5 que este va completamente de la mano es usar el poder para educar si la otra parte todavía sigue resistiendo y, y piensas tú también de que ellos pueden ganar sin tú negociar, tienes que educarlos para el contrario. Hacerlos que sea más difícil para ellos decir no. Lo más fácil lo que más podemos usar es el hostigamiento, amenazas las fuerzas, pero eso siempre va ser, nos va a salir con un daño colateral. Puede que nos funcione en ese momento, pero a, larga plaza, a largo plazo puede que ganemos un deal, que ganemos un contrato, pero que no ganemos un cliente. Si es muy diferente ganar un contrato a ganar un cliente. Si los arrinconamos, pues, pues ahí puede relación. que digan, adelante, pues bien, ceden y listo. Pero educarlos uh -huh. de la importancia de negociar hacer esas preguntas de realidad, esos cuestionamientos, eh, demostrarles lo que viene siendo el, el, el por qué es importante, el tú también eh, decir A ah, para que quieran ver Es muy importante como nosotros, ahora sí, como, como negociadores, el saber eh, si metemos la mano de más, si metemos fuego, utilizamos amenazas, se acabó.
1: Se acabó y se acabó. Definitivamente, digo, se trata de, me acuerdo mucho cuando hablo, hablo de negociación, siempre me acuerdo como de las, las películas de los ochentas estas de, de los negociadores de René, ¿no? Y, y la verdad es que sí, sí, sí es? Pues, eh, no sé si te va a tocar ver una que se llama, de hecho, el negociador de Bruce Willis, creo, de Silverstone Salon. Esos, esas películas de los ochentas medio, medio raritas, ¿no? Pero que antes eran muy comunes y me acuerdo que él llegaba el negociador y tú él podía ser un negociador todo duro y no darle nada a los a los este a los terroristas a los a los secuestradores o podía ser un negociador que les daba por su lado, ¿no? Pero cualquiera de las dos formas que hiciera, eh, yo lo que me da cuenta que o sea que, que me llama mucho la atención que siempre me acuerdo es que la verdad es que siempre siempre les preguntaba qué querían. ¿Qué querían? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? qué quieren Y se trata de encontrar qué quieren. O sea, no importa, no importa que sea ciencia ficción ¿no? o sea una película de, de ese tipo. Si no sabes lo que la otra persona quiere, difícilmente vas a, a poder encontrar un punto común, ¿no? O sea, de, y a veces no te lo dicen, ¿eh? En el mundo real no te dicen lo que quieren porque a veces la otra persona tampoco sabe qué es lo que quiere, ¿no? Entonces, oh, sí, así es. Es, es como sí. interpretar un poco de, de, detrás este, de lo que está pensando y lo que te está diciendo, ¿no? Porque o este, sea, pues, ahí, bueno, el ejemplo ese de las películas es como que dicen una cosa, pero por otro lado está pasando otra cosa, ¿no? Aquí también, o sea, en el, en el mundo real es, es el, la persona, puede, hablando vamos a hacer un ejemplo ya más aterrizado, ¿no? Alguien está pidiendo una subida de sueldo, y realmente no está pidiendo o sea, lo que quiere no es ganar más dinero, lo que quiere es ser valorado mejor, ¿no? A lo mejor esa es, esa es la verdadera razón, lo que está negociando es que lo valoren, que valoren a esa persona, que le des más participación que lo enaltezcas que le des el lugar que se merece ¿no? Entonces, este, el dinero a veces nada más, en ese caso podría ser una forma de darle el valor, pero pues no necesariamente es la razón número uno okay. Comple completamente de acuerdo y bueno, chicos, ¿y, y en, qué, en qué momento se negocia? O sea, ya hablando de, este así que como, como los buenos este, mexicanos que somos, ahorita lamentablemente no hay, no hay este, food, posibilidad de irnos a, a un restaurantito a negociar, pero pues eso es lo más, digo yo, yo voto por los restaurantes, me gusta los restaurantes, me gusta la oficina también, pero, pero pues depende de la situación, ¿no? ¿Cómo la ven? ¿En qué lugares son ideales para negociar? ¿Quién empieza? ¿Isaac?
0: Pues, va. Eh, ¿Sí me escuchan bien? Obvio. Sí. Sí, ok. No me
1: gusta
0: ni en restaurantes, ni en eventos, ni nada por el estilo. La verdad es que se me hace como un ambiente muy incómodo o muy como apresurado. Entonces yo prefiero negociarlo en la oficina. Digo, si hago mi, todo mi cabildeo, ¿no? Si de repente, pues, vamos a un vamos a comer, o me llevo a cenar al cliente, o llevo varias juntas, platico con él, platico con su gente. Entonces, si, si hago cierto, pues, cabildeo, que para los que no han escuchado el, el concepto de cabildeo, el cabildeo es como como masajear el trato, ¿no? Como hablar con mucha gente y de que, oye, mira, esto es lo que quiero hacer, ¿qué te parece? Y vas como involucrando a demás personas, vas midiendo cómo está el ambiente, vas, excusa vas, más, eh, pues midiendo toda la situación, vas como ya preamarrando el trato, ¿no? Entonces yo trato de hacer mucho de eso, para de forma que cuando ya me voy a sentar a soltar el número del proyecto o llegar a un acuerdo, pues ya lo tengo ya bien premasticado, entonces ya en la reunión, pues solamente es como que mira como ya vimos todo esto y mencionó todos los antecedentes y lo que se hizo y lo que me dijeron que querían y lo que me dijeron que no querían y cómo vamos a, a dirigirnos y cómo vamos a atender cada una de las peticiones del cliente, pues la propuesta es esta y ahí está, entonces ya en ese momento pues la reunión es una reunión de cierre de negociación. Entonces, es la forma en la que yo trato de, de hacerlo y me funciona como en un 80% de las veces.
1: Sí. O sea, o sea, hablando tú, tú, ¿tú te refieres a que estas, estas meetings de comida o cenas son parte de tu proceso uh -huh. de negociación. Tu proceso de negociación no se convierte en una sola cita, sino en un proceso, ¿no? Sí, son varias, así es. Son varias, exactamente. Y, y el cabildeo, pues, es irle midiendo así que... ¿Cómo, está la, ¿Cómo están la los, camotes. Los, los camotes no, para poderlo hacer de mejor manera? ¿Y tú, Rolás?
2: Uh -huh. Yo igual, fíjate que yo
1: prefiero ambientes más seguros
2: como lo son la, las oficinas. Fíjate que yo casi no soy de, de cabildeo, me encantan los eventos de networking, me encantan eh, las cenas de negocios, la, las comiditas, pero más que para cerrar tratos, es más que nada para abrir tratos. Me gustan mucho esos, esos espacios para abrir oportunidades de negocios, conocer gente, echar las copitas, la comidita, pero no para cerrar. ¿Por qué? Porque a, a mí en lo principal yo no involucro, es algo muy muy propio, nunca involucro alcohol en lo que viene siendo el cierre de un trato. Así que yo nunca voy a cerrar un trato en un bar o, en, o un negocio o un restaurante que es completamente válido. Hay gente que es buenísima para cerrar, en restaurantes tratos si van a muchos en muchos restaurantes se distinguen más que por la comida porque ahí es donde sabes que la gente está cerrando un buen trato uh -huh. sino que para mí lo, lo como principal. la comida china no exactamente o sea la comida china que hay para festejar como ca cada que sube
1: un sensor y el mochomo sabemos que se cerrando un trato no
2: exactamente sí yo a mí me gusta <risa> ir para abrir trato, pero para cerrar prefiero con calma la oficina <risa> Presentar los, los datos y hacer lo que sea de, ma de mediodía. Así, en la mañana, no, 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 no tan tarde como mediodía, ahí es donde para mí se cierran esos, esos buenos tratos. ¿Por qué? Porque tuviste la mañana para pensar y no es tan tarde porque no estás tan cansado. Y de preferencia, mi, of mi oficina. Si no, pues la oficina del, del prospecto, pero cae siempre
1: mi oficina. Es que sí, depende de los ambientes pues o, o lo que vas a presentar, claro que, o sea, en un restaurante difícilmente vas a tener espacio para, para proyectar a menos que haya, haya salas privadas con, con tele, ¿no? Que te que rentes por ahí.
0: Sí. Uh -huh. O okay, que llegue el mesero a interrumpirte a medio speech que llevas todo preparado y oye, ni quieren que le traigan más totopos, pues, pues espérame acá, me cortas
1: todo el flujo. Sí, claro. <risa> sí, ese, ese es el tema, ¿no? Entonces sí, sí, eh, Sí como paso, yo, yo concuerdo con, con Isaac, sí como un paso para llegar a, al sí, sí como un paso para, para encontrar esos puntos intermedios contigo, con tu cliente, con quien sea, con tu proveedor. Nunca como, como la única cita, ¿no? No, ¿no? O tal vez yo creo que la cita más importante ¿no? no sería lo mejor que fuera en un restaurante o en un lugar público.
2: ¿A ustedes les ha tocado empresas que tienen prohibido que su gente de compras vaya a restaurantes. A mí me ha tocado algunos casos de, de prospectos donde por políticas de la empresa no dejan que el comprador la persona con la que vas a negociar eh, vaya a un restaurante porque lo ven uno, o como ofensa, o dos como intento de soborno. Está cariño sí. eso.
1: Sí, sí me tocado escuchar eso.
2: sí O también empresas donde no puedes enviarles regalo de Navidad, donde no puedes enviarle regalo de cumpleaños porque también lo ves como
1: soborno. Exactamente. O sea, a lo mejor hay unas que tienen políticas como de montos montos máximos, ¿no? No puede regalarle algo que sea a tal costo algo así. Y yo, wow. Sí, está, está muy interesante, entre todas las multinacionales. Sí, sí, sí es que por lo mismo, por sí. políticas. Por políticas, ahora sí que de, ahora sí que se encontraron con problemas, ¿no? Claro que el, el mexicano le, al que le, se lo llevan a jugar golf y a comer, eh, a tomarse un whisky lujoso, pues. Es afloja. <risa> Pero, sí,
0: como cada, como cada letrero tiene una historia detrás, pues cada, también cada regla de esas, ¿no?
1: Exactamente. Y entonces hablando de ese estilo y de afloja del momento en el que. En el que estamos trabajando, el, el, el manejo de. Yo quisiera hablar de algo que se llama el, el manejo de objeciones, ¿no? El, el manejo de objeciones es, es como algo que a mí me pasa muy comúnmente, ya, ya casi casi tengo ciertas objeciones de mi cierre de venta ya las tengo ya listas, ya están prediseñadas en mi mente, incluso a veces que ya digo, este cliente va esta va a ser la objeción de este cliente, esta va a ser la objeción de este cliente, en el cierre de la venta, ¿no? Y, y como a veces el precio digamos es el común denominador de, las, de los tratos y, y en las licitaciones, por lo menos en las licitaciones este, estatales federales, en las licitaciones de gobierno o de empresas a veces sí se dejan ir por el precio, ¿no? El precio Ajá. es el, el, el denominador. Entonces, eh, a mí, por ejemplo, me, me sale muy comúnmente que me dicen, oye, este, pero por qué cuesta esto? O, por ejemplo, si es un cliente que hace mucho tiempo me contrató y me quiere volver a contratar o una modificación, me dice, y, ¿por qué me va a costar esto si la vez pasada me costó aquello? No. Entonces, este ya, ya al mi recomendación es que si tú ya, ya has tenido experiencias en las que el cliente te pone en jaque, ¿no? Antes de que te pongan en jaque mate, este, haz un control de objeciones, ¿no? A ver, entonces tú estás hablando del precio, pero si te estás hablando del precio, eh, no significa necesariamente que, que, el cliente no lo pueda pagar. Probablemente el cliente lo que te está diciendo es que no, no nota por qué, o no entiende por qué lo que tú le estás vendiendo vale lo que, lo que dices. O sea, no, no le encuentra el valor a, a lo uh -huh. que tú vendes o simplemente no es un tema de que el cliente se le haga caro, simplemente el cliente a lo mejor en su momento no trae el flujo efectivo. Entonces, por ejemplo, yo, yo siempre manejo eso. Ah, ¿sabes qué? Si te hace caro o no tienes flujo efectivo. Y el cliente ya me contesta, se queda viendo con cara de, ah, caray. Y ya le digo, mira, bueno, para el tema del flujo de efectivo puedo hacer tal o tal o tal cosa. Para el tema del precio podemos quitarle cositas, ¿no? La, la ventaja, y tú sabes bien, Isaac, de los proyectos de software es que pues, le puedes quitar características, uh -huh. le puedes quitar. Sí, este si cortas el alcance. Funcionalidades, ¿no? A ver, dime cuáles eran los, este, uh -huh. las cosas que tiene que tener tu sistema o tu, o tu proyecto y cuáles son las que te gustaría, ¿no? Entonces, le quitamos las nice to have y va a bajar un poquito de precio. Sí. Entonces, este, por ejemplo, sí, sí, yo, sí. yo cuando me dejo pues, de objeciones es con lo que normalmente eh, me la llevo todo el tiempo negociando, incluso pues pasa lo mismo con los colaboradores, sabes que un colaborador de repente te va a decir es que eso está difícil, es que eso no se puede hacer, es que eso acá y allá y ya tienes una lista de respuestas casi sistematizadas pues para atacarlo, eso qué solamente con la experiencia, solamente apuntando, recordando eh, puedes llegar a tener eso ya como que más sistematizado, ¿no? o más en tu mente. Uh
0: -huh.
1: Y para sí, eso sí.
2: existe un método, ¿sabes? ¿Qué hora es? Ahora el Hardware Business Review. Ahora el Hardware no. Business Review. Mm. Esto, que coment, esto que comenta César eh, se traduce en algo que se llama BATNA. B-A-T-N-A. -A, a los americanos les encanta los metrónimos. Quién, escribió
1: el, ¿Quién lo escribió? ¿Mande? Checa quién escribió ese, ese artículo. Ah, ¿Por es no
2: César Higuera. Ah, caray, César Higuera dice... No, o sea, está abierto, lo pueden buscar en el Harvard Business Review, en la parte de negociaciones el BATNA es la best alternative to negotiate agreement o la mejor alternativa oh. para negociar, es decir, tú tienes tu carta, la famosa carta bajo la manga o tu AS escondido o esa, lo que viene siendo esta oferta en tu esta oferta abajo de la manga, para sacarla en caso de que el cliente, y pues las que tú comentaste son súper valiosas esas de que, ok, yo en vez de cortar precio, corto features y así hay muchas, cada quien tiene su patna, nuestra, nuestra chama como empresarios, como emprendedores, como negociadores es encontrar cuál es nuestra patna, nuestra mejor alternativa para negociar, ok cuál es tu plan B, tu plan C y tu plan D para que no te en curva
1: excelente, oh, pues qué buen tip Ahora sí que esa es el, una tarea que le vamos a dejar a los gigantes que encuentren su VATNA y, si, y si lo tienen, compártanlo. Sí, tu VATNA, tu best
2: alternative to negotiate agreement, tu mejor alternativa para negociar un trato.
1: Que lo compartan con nosotros. Uh, ¿Qué más, Isaac? ¿Qué hay por ahí? ¿Temas importantes en Estira roja? Sí, Estirafloja? Te... Roja por la flexibilidad, otro... ¿no?
0: Eh, sí, así que muchas veces... Nosotros podemos, tenemos que ser flexibles con el cliente. Eh, a mí, por ejemplo, el, cuando uno piensa en, en negociar, automáticamente piensas en el precio. ¿Sabes que Yo sé que voy a venderlo en, en 200 pesos, pero sé que realmente lo puedo vender en 150, entonces tengo ahí cierto margen de negociación y uno suele pensar que hasta ahí llega la negociación. Y no es cierto, no es, no es necesariamente así. Hay un chorro de variables con las cuales tú puedes jugar para esa negociación. Tú puedes decirle a la persona, ¿sabes qué? Eh, son 200 pesos. No, oye, te puedo dar 100 y que no sé qué. Ah, tienes para 100 pesos, pues te puedo ajustar y te puedo entregar la mitad de lo que te quiero ofrecer. Por Entonces, puedes decirle. Te lo puedo dar en el proyecto es de 200, te lo puedo dar en 100, en un doble del tiempo o a ah, 500 pesos.
1: Oye, el, se corta un poco. No, se no te emociones a ver, más despacio para que no se corte.
0: Perdón. Sí, hables con los cuales puedes jugar, no. Uno es, por ejemplo, si un proyecto de 200 pesos te quieren, le puedes decir, ¿sabes? te puedo dar la mitad del proyecto y con el este para un rato. Puedes decirle, ah, mira, te, si solamente tienes 100, pues te lo puedo dar a lo mejor el proyecto, el, me voy a tardar el doble tiempo, pero de esa forma solventarlo y te lo puedo proporcionar a ti. O puedes decir, ah, ¿sabes qué? Te lo quiero pagar en dólares. Y pues el dólar está subiendo. Ah, bueno, pues si me lo quieres pagar en dólares, pues entonces eh, te lo puedo manejar a, a lo mejor a una tarifa preferencial que no la carga, la tasa que me da de la bancaria. Eh, ir más caro a ti, salir más caro a mí. Entonces, siempre cuando estás negociando un, un trato, hay un chorro de variables y todas esas variables te permiten esa flexibilidad te permiten eh, jugar y ya lo verías dentro de un tablero y vas a poder decir ah ok, si le muevo aquí, le bajo acá entonces no, no se queden solamente o si de cuál es el, el trato y comienza a jugar con ellos, a a la cartas,
1: sí, ¿Se, se cortó al final. Sí,
0: ah, bueno, les le decía que que para que de esa forma dan subir una variable, como pero puede subir a un que es un trato que sea conveniente para las dos
1: cosas ¿no? o sobre el precio. Sí, claro, claro, es que pues sí, o sea, hay dentro de una de las variables tiene que convenir, ¿no? Uh -huh. sí. Así es. Ok, ok. Así es. ¿Tú sí escuchaste, Andrés? No, sí, sí, ah, sí, sí, la verdad, todo bien. Ok, perfecto, porque estamos grabando, señores, les recordamos, señores y señoras, y señoritas y señoritos, que estamos grabando directamente Gigantes. desde la eh, plataforma de Meet Google, y pues va a haber algunos errores seguramente, eh, volveremos próximamente a nuestra forma habitual de trabajar, ahorita ya para entrar a las conclusiones, porque el tiempo apremia, tenemos muchas cosas que hacer, no, tenemos que hacer cosas del hogar, ¿verdad? Eh, pues vamos a, a brincar directamente las conclusiones, empezando con mi amigo Andrés.
2: Perfecto. Pues para mí la, la conclusión, la más importante es que primero la negociación va a ser igual si es con tu empleado, con tu jefe, con tu hijo, con tu papá, con cualquier persona. Son los mismos principios. Esos principios siempre hay que recordarlos que primero que nada no está la, la otra persona, no tienes tú el control de sus emociones y de ahí partimos. Tú no puedes controlar cómo la otra persona va a reaccionar. Tú puedes hacer las preguntas correctas para reformular el juego y llevar a esa persona a donde tú quieres. Y para eso hay que tener siempre tu BATNA o tu mejor alternativa para negociar en español que es hasta qué punto de la otra persona. Fíjate de cuenta, es negocio es un ganar-ganar, es un, ganar -ganar, es un floja, o sea, Acá quien va a querer llevar agua a su molino, así que hay que saber hasta qué punto, qué carta, qué alternativa tenemos bajo la manga para poder mejor tener un trato que, que tú cediste a no tener un trato.
1: Excelente. Isaac.
0: Uh, sí, ¿es ahí, Isaac. Sería...
1: El robot Isaac, al menos.
0: Eh, si sí, ven del, del futuro, nadie eh, corona. Ustedes son negros. Ustedes negocian días con clientes, con sus empleados, con su esposo, con, vos, con, su, novia, con su novia, con su familia, con todo mundo. Estás negociando. ¿Es no como un tema para el negocio, sino veanlo como un tema para, para su vida diaria. La, y aprendan a identificar la importancia de la negociación. Yo me di cuenta hace como un año que si yo negociaba solamente podía negociar contra un margen que pudiera tener yo ahí predefinido. Y ya, esa era toda mi estrategia. Entonces me di cuenta que era una de mis debilidades y que tenía que yo trabajar sobre eso. Entonces, aprendan a identificarlo ustedes también y vean cómo lo pueden mejorar.
1: Excelente. Excelente. Pues yo lo que puedo decir es, eh, prepárense para todo. Eh, si vas a negociar, si, si te está haciendo ojitos un cliente, un proveedor, un colaborador, tu novia, tu esposa, tu hermano, tu hermana, tu esposo, lo que sea, para tener una plática importante, Piensa en las diferentes posibilidades que van a llevar a esa plática y prepárate para cualquiera de ellas. Prepárate en lo emocional porque lo peor que te puede pasar es que en el calor de la plática eh, pierdas el, el, la objetividad y entonces dejes de ver todo lo que está de fondo, ¿no? Y creo que viendo de fondo lo que se necesita, tanto de tu parte como la parte de interlocutora que tienes del otro lado, vas a llegar al mejor punto de acuerdo. Y bueno... Pues nos despedimos entonces. Este, ¿Cuáles son los saludos de la semana, Isaac? Es César, tú, Dalos, porque me ando cortando mucho. Ok, eh, tenemos aquí apuntados los saludos para Laura Yanara que por ahí estuvo en comunicación con, con nosotros por medio de, de Instagram. Un saludazo a Carlos Alberto también, que estuvo en comunicación con nosotros por Facebook. Ahí nos pasó un ¿Mm? tip de una herramienta para para utilizar este, para comunicarse, eh, Adobe, Adobe Connect, creo, un saludo ah, a Alfa, Alfredo Morales, nuestro gigante, este, Legacy de, de Mexicali, <risa> Néstor Fonseca de, de Monterrey, también un saludo hasta allá, ¿dónde está Carlos, eh, este, Isaac, sabes? O sea, Carlos creo que es de Ensenada. Ah, de Ensenada, creo, excelente. Sí, no estoy seguro. ¿Algún otro saludo que se nos olvide? Saludos a Rigo. A para,
0: para Alejandro Sánchez también, un amigo que nos comenzó a escuchar. Un saludo para él.
1: Alejandro Sánchez, saludos. Saludos a La Barbería Podcast también, que nos, nos, nos retó a contestar una encuesta de negocios locales hace poquito. Ya, saludos también a, a Alan y a Dania. Y a toda la gente que nos está escuchando en su casa. Si todavía nos estás escuchando, a pesar de que ya no manejan mucho, pues de verdad gracias, porque seguramente eh, en esta época en la que no salimos tanto a la calle, eh, es más complicado darse el tiempo, ¿no? Estamos en otra dinámica, en una dinámica de encerrados en casa, pero bueno, esperemos que sí eh, te sirvan nuestras palabras y que eh, sigamos aquí echándote la mano. Cualquier cosa que tengan. Pueden vernos inbox ya sea a Instagram de Valle Gigantes o a Facebook de Valle Gigantes. Ahí les podemos ayudar con temas de negocios, con tema de emprendimiento. Pueden mandar sus nominados. Pueden solicitar saludos también. ¿Qué más? ¿Qué se nos olvida?
2: Las redes sociales de cada uno.
1: Perfecto, las redes sociales de cada uno. Eh, a mí me pueden encontrar como César Higuera C. en todas las redes sociales.
2: A mí como Andrés Ruelas M. en Twitter y en Instagram.
1: Isaac, Isaac, no puede ser. <risas> Isaac, el robot con le a, a H con le A como debe ser. Pues Perfecto, gracias. La próxima. Hola, Hasta saludos.
0: saludos. saludos. Esto fue Maya de Gigantes.